0: Oi, eu sou a Yasmin. E eu sou a Yohana. E esse é o shop Pipoca Etc. Oi, gente, tudo
1: bem com vocês? Oiê! Todo mundo feliz cantante? Todos cantantes, todos felizes. Estamos tendo mais ideias. Estamos ficando
0: boas. Estamos ficando boas, gente. Sim, agora tá toda nas edições de imagens e tal. Gente, Instagram, as coisas que é
1: tudo ela, viu?
0: Porque olha. Eu falo que não fazer as eu, coisas e não faço.
1: Eu tenho umas coisas para aprender ainda, mas Sorry. eu vou Sorry.
0: A gente vai evoluindo. Quando a gente tiver, sei lá, lá pro trigésimo episódio... <risos> Aí a, a gente ver. vai estar ninja. Vocês vão ver como é que vai estar esse negócio. Aliás, que episódio é esse? Acho que é o décimo.
1: Não Sétimo sei. a gente gravou... Foi. A gente lançou o sétimo, gravou o oitavo, esse é o nono.
0: Esse é o nono? Ah, então é o tá. Nono. Então o próximo episódio vai ser um episódio especial, porque... O décimo episódio. Verdade, a gente precisa pensar em alguma coisa. Não sei por que vai ser especial, mas vai ser especial. Porque
1: a gente sobreviveu, a gente chegou no décimo.
0: É verdade, é verdade. Chegou no Esse hoje. É
1: motivo de comemoração, a gente não
0: desistiu ainda. Sim. Mas, enfim, vamos falar do tema deste episódio. Para quem não sabe, acho que a gente já comentou, mas eu e a Iô, nós temos um clube do livro de duas. É um clube do livro de duas, <risos> onde a gente discuta. acho que começou esse ano, né? A gente começou uhum. esse ano e isso é uma parte muito importante pra gente, é uma coisa que une bastante a gente. Então a gente queria começar a compartilhar é, as nossas leituras do clube do livro. A gente não vai vir aqui todo, todo livro que eu leio ou ela lê e falar. Não, a gente vai falar dos que são do clube do livro. Exato. E o primeiro livro que a gente leu foi uma trilogia. É, a trilogia se chama As Peças Infernais, da Cação da Claire. Então, Ai, meu hoje, o episódio é Peças Infernais. E... É isso.
1: Gente, quero dizer que terão spoilers. É, eu já falei. Tem spoiler,
0: porque é a gente discutir no Clube do Livro. É. Se você não leu, e...
1: para por aqui. Exato. Vai ouvir os outros episódios. Ou se você quer ler esse, se você já se interessou por ler a saga da Cassandra Claire, não escuta, porque vai ter spoiler. Ou se você é como nós que ama a história, acha esse esses personagens reisinhos da vida aí continua com a gente porque a gente vai falar livremente sobre eles incluindo os spoilers da história então vamos vamos né Estão avisados
0: vamos <risos> vamos começar aqui falando de Anjo mecânico primeira vez que lemos vamos falar é, da primeira, não, primeira, vez, primeira que vez que lemos vamos falar da primeira vez que a gente leu esses exato livros? porque não foi esse ano esse ano está sendo uma releitura para o clube do livro
1: é, você descobriu que ano você leu pela primeira vez? Exatamente. Eu tô tentando descobrir agora de novo, porque eu fiquei pensando e eu tinha esquecido a data que eu li, mas eu acho que foi em 2014. Vou confirmar exatamente aqui, ó. Eu terminei de ler o primeiro livro, que é O Anjo Mecânico, em 3 de junho de 2014. Nossa, eu vou...
0: Eu não recordo quando eu li, mas eu acho que foi por aí também. Acho que foi
1: junto. Acho que a gente leu... Será que a gente eu leu acho junto? Que... Eu acho que eu li
0: eu primeiro. Acho que a gente leu. Será? Será? Porque além de que a gente leu
1: as peças infernais depois que a gente terminou de ler os instrumentos mortais.
0: Não. Você leu os instrumentos mortais primeiro. eu li por indicação sua. Sério? Uhum. Nossa, eu não lembrava disso. A gente não leu os instrumentos mortais juntos. Eu li em 2014 também, tá aqui, ó.
1: 12 de é, então. 2014, eu postei no meu Instagram literário, que eu já tive um. Ó, eu tava com 22 aninhos, olha que shopping. Eu não vou falar não a minha sei. idade, porque eu não sei, acho que eu tinha 20. Você ah. tava com 22, Eu tava com 24. 24
0: anos. Então, foi em 2014, 6
1: anos. Eu lembro que na época que eu li, eu já amei. E eu já achava a história... É, melhor do que a história de Instrumentos Sim. Mortais Porque eu já tinha terminado de ler Instrumentos Mortais
0: Sim, isso é inegável
1: E eu, isso. E eu já achava é... a história Na verdade, eu acho que a gente não tinha lido Instrumentos Mortais tinha. Acho que não tinha saído inteiro Eu não lembro quando que saiu o último
0: eu também não porque, leio. Lido
1: tudo. Porque, é, porque as peças infernais começaram a sair em paralelo com o final do, dos Instrumentos Mortais. Porque ela escreveu os três primeiros livros, ela achou que faltou alguma coisa e ela começou meio que intercalar. Intercalar. E aí agora eu não lembro se eu tinha terminado inteira a saga de Instrumentos Mortais e fui para as peças infernais. Ou se eu li também intercalado. Fica aí essa dúvida. Não Olha, lembro. não
0: sei dizer também, porque aqui que eu tô olhando no meu Instagram, só eu tenho que eu li Cidade dos Anjos Caídos. Eu acho que eu também não tinha terminado Os Instrumentos Mortais. Não é. sei.
1: Bom, não vou me lembrar disso. Mas eu lembro que quando eu li, eu já amei.
0: Já amei de cara. Eu e já quando eu li pela segunda melhor.
1: vez, eu amei mais ainda.
0: Eu fui Assim, dos livros que eu fiquei mais, sabe? Porque é diferente. Pra quem já leu os Trameis Mortais e as Peças Infernais, é mais fácil se conectar com a Tessa do que com a Clary. É mais fácil estar tá ali na cabeça dela, vivenciando, sabe? Tudo aquilo que ela tá vendo do que a Clary. Porque, então...
1: assim, apesar das personagens é, ambas terem ali uma idade uhum. parecida, parecida. São personagens novas, uhum. a Tessa, ela é... Mais ela... madura do que a Clary, obviamente.
0: Até porque ela tá na era vitoriana, né? E a Clary tá na atualidade, então... Na era vitoriana, você com 18 anos já era pra estar tá casada com três filhos. Você
1: já tava praticamente
0: morrendo. Você era praticamente uma idosa. Qualquer gripinha você morria. E a Clary não, né? Então, claro que ela tem os negócios lá dela de adolescente, mas... Clary fica pra outro episódio, porque vai ter instrumentos mortais
1: também. Já fica com spoiler. Vai ter também. <risos> e aí a gente pegou, depois de muito. Por que que. O que, que aconteceu com o Clube do Livro? A gente decidiu que queríamos ler a saga completa de Cassandra Clare de Cabo a Rabo. Parte dos livros a gente já tinha lido, porque a gente tinha lido lá, né? Quando a gente estava é. com 20 e poucos anos. E a gente falou, pô, vamos... Vamos então, reler, porque examinar. a gente não lembrava de nada. Eu não lembrava de metade. Assim, eu lembrava algumas coisas, confundia algumas coisas. Uhum. Com peças infernais, não sabia direito Qual dos dois livros que tinha acontecido Então a gente resolveu Voltar desde o começo Ler tudo de novo para ler a saga completa Eu sei, missão É, é porque possível, a
0: gente, quando a gente teve essa ideia A gente falou, vamos ler Cassandra Clare? Vamos Tá bom, mas a gente não tinha ideia Do tanto de livro que já foi lançado Depois que a gente parou Sim, de ler da Clare Porque pra mim era o quê Peças infernais, instrumentos mortais E tre das trevas Mal masculino Crônicas de Bane ali no meio. Mas tem muito livro, gente. Tem muito, tem muito livro. Muito e aí, a gente tá nessa há um ano já.
1: Já estamos um ano? A gente enche o saco, para, fala, não. não, não, não. Na verdade, a gente é, precisa é, parar depois de Instrumentos Mortais. É, porque nada essa... Eu precisava de uma pausa. Né, Eu precisava de uma pausa. Não porque seja ruim, mas é só porque, tipo, durante é um muito ano, difícil. praticamente, você ficou preso em uma história. São seis Eu livros. Eu até li algumas é coisas presente. no meio, né? Tipo, ah, tem... Quatro dias de folga. Vamos ver o que vai ler em quatro
0: dias de folga.
1: Mas dessa vez pegou uma fera, né? Foi dois meses. Foi. <risos> foi. Dois meses. Foi. Dois meses sem caçar
0: o clube do livro. Tá parado, tá paradão. Mas, 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 mas foi assim que começou. A gente queria ler alguma coisa junto para ter com quem discutir, é, exato. porque a gente leu separado. Então, quando você é separado, por mais que eu li depois e ela leu depois, não é a mesma coisa de você estar tá lendo ali junto, sabe? Uhum. E surtar junto. Porque a gente era que eu mandava uma mensagem e falava, meu Deus do céu, olha o que, que tá acontecendo aqui, meu coração tá despedaçado. E depois a gente parava para discutir, a gente fazia... A nossa ideia era qual? A gente ia ler um livro e aí a gente ia se encontrar no café da livraria do Shopping Maia. Mas pandemia veio, veio né? pandemia <risos> E aí a gente... Corona veio, né? Corona veio, acabou com a ideia. E aí a gente fez muito chamada, discutiu os livros e...
1: E foi isso. É, junto com essa... Porque, assim, eu, eu dei uma afastada por um tempo, enfim, de, de comprar livro de ficar procurando coisas novas. Eu fiquei uns... Olha, eu devo ter passado a minha faculdade inteira. Eu acho que os únicos livros que eu comprei na faculdade, provavelmente, foram os livros da faculdade. Tipo, de coisas que eu precisei comprar. Fora isso, eu não comprei mais nada. Eu acho que a gente teve aquele surto e aí parou. Aí eu fiquei, acho que uns... Um, eu não vou dizer os cinco anos, mas eu fiquei uns quatro anos aí sem, sem comprar livro. E aí, quando a gente voltou pra ler Cassandra Clare, os desgraçados vão lá e me lançam um box lindo, maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. Que peças infernais. O que, que eu fui obrigada a fazer? Comprar, comprar.
0: Galera, record, <risos> vocês estão de parabéns. Esse box é maravilhoso. Ele não tem defeito nenhum, não. nenhum, nenhum, nenhum.
1: E eu fico feliz de eu não ter pegado ele na época que deu defeito, né? Porque o primeiro lote do livro deu defeito. Então, e...
0: mas eles trocaram e o primeiro lote vinha com, acho, trocaram. um eco bag e vinha com... vinha com brindes. Eu queria ter pego o primeiro lote, trocado e ter tido os brindes. É. Porque eu sou a eu raiva amei. do brinde, gente.
1: Eu amo um brinde. Mas assim, esse livro... Ele é de eu, eu vou tirar fotos dele e vou postar pra vocês verem em detalhes A perfeição é, Na hora que eu postar sobre esse episódio Ele é de uma beleza Primeiro que assim, a lombada dele, ela forma um desenho dos personagens principais Como se eles estivessem de... É, eles estão de costas olhando né, o horizonte do caos que está acontecendo E é a coisa mais bonita da vida Todo em metálico. A capa é maravilhosa. A, a gramatura das páginas que eles escolheram, o papel que eles escolheram é ótimo. O espaçamento é perfeito. Olha, gente, sério. Valeu cada centavo que eu paguei. Lindo.
0: Eu não ia comprar. Ela comprou primeiro. Aí eu falei, não, vou comprar não, porque eu já tenho os três livros.
1: <risos> O Leonardo editando esse episódio e te julgando profundamente. Eu, eu contei pra
0: ele antes do episódio. Ele já ficou sabendo que eu tenho duas coisas, <risos> os mesmos livros. Eu já tenho os livros. Eu falei, não, eu não vou comprar porque eu já reli pela terceira vez. Não ah, preciso do box. E aí, acabou. Não tinha mais. Aí, de repente, assim, voltou. Eu ah, comprei.
1: e é engraçado, né? Você oh. falando agora assim, ai, eu li pela terceira vez, eu não preciso comprar. Aí comprei, né? E aí eu já tinha lido e as minhas marcações estavam no Kindle Porque tanto a primeira vez quanto a segunda vez que eu li, eu li no Kindle E aí eu fui marcar as marcações que eu tinha no Kindle Eu fui passar para elas pro, pro livro físico E aí eu fui marcando e Foi relendo que Eu estava marcando <risos> E aí eu ficava pensando na minha cabeça Ai, ah, eu preciso ler esse livro de novo <risos> Ai, você é muito igual eu <risos> Mano, não
0: faz nem um ano que eu li. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa hoje. Porque eu perdi as minhas marcações. Porque eu apaguei do Kindle. E aí eu peguei as marcações dela. Só que o critério que ela usa de marcação é diferente do meu. Eu marco tudo. Tudo, 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 tudo. E aí eu fui relendo, sabe? Fazendo uma leitura dinâmica, assim. Mas tinha parte que eu parava assim, eu já tinha lido umas quatro páginas, certinho. Eu falei meu Deus, acho que eu vou ler de novo. Eu falei, não, mas eu tenho tantas coisas pra ler. Ah, mas eu podia ler de novo, né? Eu já bati a meta de leitura desse ano. Doida.
1: Tipo você querendo ler a Cotar pela milionésima vez só esse ano. Vou ler,
0: vou ler.
1: Não te jogo, mas tudo bem.
0: Tá na minha meta de releitura releitura.
1: Mas aí, o que, que a gente pensou em fazer nesse episódio? Fazer o que a gente faz no Clube do Livro, uhum. que é comentar, é, pegar trechos, enfim. Porque o que, que a gente faz no Clube do Livro? A gente comenta a história, é, a gente repassa trechos que Preferidos, a gente marcou durante a, a leitura. Com... E, enfim, faz comentários variados. Portanto, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer a mesma coisa. A mesma começando coisa. Começando pelo livro 1. Um que é o anjo mecânico. O que que a gente combinou? Que falaríamos sobre o livro no geral? E que falaríamos sobre três trechos que que a gente gosta, que são passagens que a gente considera passagens importantes no livro. Que falaríamos é, sobre isso? Eu acho que antes de, de ler, da gente começar a comentar, eu vou ler o a sinopse a do sinopse. livro. A sinopse, vai. A sinopse é grande, a gente reveza. Eu leio uma, você lê a outra. Tá, Pode eu leio a do dois. Tá. tá. Então, a, o primeiro livro, que é. A série inteira chama Peças Infernais, o primeiro livro chama O Anjo Mecânico. Então, ele traz como sinopse. Tessa Gray tem apenas 16 anos. E mesmo parecendo uma mocinha indefesa, precisa cruzar o oceano de Nova York a Londres, vitoriana, para encontrar o irmão mais velho, seu único parente vivo. Mas ao desembarcar, Tessa é imediatamente raptada pelas irmãs sombrias, que também mantém seu irmão em cativeiro. Tessa não é nem um pouco indefesa. Dona do estranho poder de se transformar em qualquer um, apenas tocando em algum pertence dessa pessoa, a menina é valiosa para os membros do clube Pandemônio uma organização secreta mantida pelas Irmãs Sombrias. Como nada no submundo escapa do conhecimento dos caçadores de sombra, Tessa logo é resgatada por eles, encontrando abrigo no Instituto de Londres. Mas as portas do esconderijo, que só podem ser abertas pelos caçadores de sombra, protegem Tessa apenas parcialmente. Do lado de fora, está se desenrolando uma verdadeira caçada em seu nome, e o magistrado fará qualquer coisa para tê-la sob seu poder. Ao lado do temperamental e misterioso Will e de seu melhor amigo James, cuja frágil beleza esconde um terrível segredo, Tessa vai a primeira a usar seu poder e conquistar um lugar ao lado deles na batalha entre trevas e a luz. É isso. mas não acho de ficar lendo
0: sinopse? A gente vai ficar duas horas aqui falando. Vocês que lutem, vocês que escutem e não me incomodem. Vai
1: dar certo, vai dar certo.
0: Não me incomodem.
1: Você é... tem considerações gerais sobre o primeiro livro?
0: Considerações gerais sobre o primeiro livro? Acho que o primeiro livro é muito uma introdução, né? Uhum. Ele vai apresentando os personagens, que... o mundo. Não é um livro assim muito uau! Nossa. Eu não acho que
1: acontece nada de muito importante. Não acontece nada de muito
0: importante. Tá todo mundo muito confuso sobre quem é o magistrado ainda. Não tem nenhum plot, assim, muito... Nossa! Que é o que acontece nos outros dois. Nos outros dois tem... É, ele de...
1: até tem um plotzinho Mano. ali, mas pro final do, do livro. Que, que ambienta algumas coisas, mas
0: não... Não é nada muito uau, assim. É,
1: é um livro de apresentação. É um livro de apresentação, como todo primeiro
0: livro é. Mas, assim, eu tenho as minhas partes favoritinhas desse livro. É. Que daí acho que dá pra gente ir discutindo sobre elas...
1: É, porque assim, a gente tem muita marcação Muita
0: marcação, se a gente for falar Então não, dá, de pra falar ali, não, não, não dá, dá pra falar todas Não dá Eu nem sei quantas marcações eu tenho Eu acabei com um pacote de marcador hoje E não terminei, não terminei de marcar Então eu tenho muita, muita marcação
1: mesmo Mas, É assim, porque tu é exagerada eu, eu marco tudo, gente, marco tudo Qual a sua primeira marcação importante e por quê?
0: A primeira marcação importante pra resposta. mim é quando o Will conhece a Tessa, que ela tá lá na casa da irmã Sombria, sofrendo pra caramba, sabe? Desiludida da vida, traída com aquela feiticeira maldita. <risos> e aí o Will entra no quarto fazendo mó volosco, que aquele é um jeito super delicado dele. E aí a Tessa pergunta pra ele se ele é o um magistrado. E aí ele vira pra ela e fala, tornei-me mestre em muitas coisas na vida. Em me guiar pelas ruas de Londres, dançar quadrilha, na arte japonesa de fazer arranjos de flores, que mentir é em charadas, disfarçar estados de embriaguez extremas, encantar jovens moças com o meu charme. E aí, tipo, a Tessa fica encarando ele assim, né? E aí ele prossegue falando e aí ele fala, mas magistrado não. Que magistrado ah. ele não é. E aí isso mostra muito do Will, nesse é personalidade. Começo, dele. Essa personalidade dele debochada, sabe? Desse humoralço dele que eu amo. E eu marco tudo que ele fala. É por isso que eu acabei com os meus posts, <risos> porque eu vou marcando tudo que o Will fala. E eu acho... eu gosto muito desse comecinho aqui, sabe? Começo mostra muito da personalidade do Will, e eu gosto do começo do, do livro, porque eu acho que já dá pra gente ver o quanto a terça é forte, sabe? Que ela tava ela não é uma
1: personagem fraca não.
0: Ela já começa mostrando que ela é uma personagem forte Porque ela não sabia que tinha um poder E aí de repente aparece duas loucas E começa a testar ela no poder E bate nela E faz coisas horríveis com ela E ela tá lá, continua forte Tentando salvar, tenta, tentando salvar o irmão então, eu acho fica Que eu... pra outro fica para outro assunto Mas eu, eu gosto muito desse começo do livro
1: Apesar de gostar muito também desse começo de livro, a minha primeira marcação, não minha primeira marcação, mas a primeira coisa importante que eu quis destacar nas, nas, nossas, nas nossas três chances aqui, é a chegada do Magnus. Então, quando o Will apresenta né, o Magnus e, e traz o Magnus para conversar com a Camille, eu marquei esse momento, porque o Magnus é um personagem extremamente importante em toda a saga da Cassandra Clare, e ele é meu cristalzinho amo o Magnus. acho que não teve um momento, em um momento nenhum, que eu tenha falado assim Porra, mano, não, não. gosto desse personagem. Eu adoro o Magnus. O tempo Não
0: tem, tem. não tem. Não tem. Ele, ele nunca erra. Nem quando ele termina com o ele quando ele, ele tá errado, errado, ele não tá errado. É, se ele errou, foi tentando acertar. <risos> Exato. Então
1: assim, a primeira aparição do Magnus, eu, eu escolho é, como tipo, um Tava escrito Magnus, a gente tá marcando. Exato. Magnus falou. Falou, tá certo. Tá marcado,
0: verdade. tá marcado uma coisa que não é de marcação minha, mas que eu gosto muito, é, eu acho que a gente também se identifica muito com a Tessa, é porque ela é uma leitora voraz. Uhum, Tanto sim. que quando ela chega no Instituto, que o Will mostra pra ela a biblioteca, nossa, ela fala, meu Deus, eu encontrei o paraíso.
1: Finalmente estou em um bom lugar.
0: A Tessa, ela gosta muito de ler, e eu tive muita vontade de ler os, alguns livros que ela fala. Não comecei a ler, porque são livros clássicos, e eu acho meio complicado, eu preciso estar muito
1: inspirada pra ler. Mas, tenho vontade. É, o jeito que também aproxima, né? A leitura que aproximou eu dela, né? É, é muito legal. Qual o seu segundo grande momento? Meu segundo grande
0: momento já vai lá para o final do livro. Que é o momento que o Will fala pra Tessa que a Tessa fala pra ele que ele nunca ri porque ah, o Will eu adoro essa
1: parte também mas Que eu não o vai... Will
0: se faz de durão, né Pelos motivos lá que ele tem Que a gente vai descobrir ali mais pra frente Ele, ele sempre se faz de uma pessoa que é pra todo mundo odiar, sabe Ele tem que ser a pessoa mais odiosa do mundo E aí a Tessa fala pra ele que ele nunca ri E aí ele fala que a Tessa faz ele rir Que desde que ela atingiu ele com uma garrafa ele ri. eu amo ah, meu casal, meu Deus.
1: Ela vai lá e corrige ele ainda, né? Fala assim, e
0: aí fala, não, não foi uma garrafa, era um jarro. Eu acho essa parte, assim, linda, sabe? Porque tá começando o amorzinho ali do, do meu casal.
1: Meu coração é 100% dividido nesse livro. Não, meu não é. <risos> O meu é 100% dividido, cara, porque assim, na verdade, para mim, mas isso a gente falando, nas... eu vou guardar, porque eu vou guardar isso para as considerações finais. Vamos para o meu segundo, meu segunda marcação. A minha segunda marcação tá acho que ali pro meio do livro, é uma conversa entre o James, né, entre o Jen e o Will. Eles estão aí ali numa determinada primeira batalha, que é... Na verdade, não é nem uma batalha, né, mas é um primeiro acontecimento. E aí o Jan vira pra ele, você mordeu o The Quincy, disse. Seu tolo, ele é um vampiro. Sabe o que significa morder um vampiro? E aí o responde pra ele, ah, tipo, não tive escolha, né? Ele tava me enforcando, a única coisa que fazer o pra que... salvar Era morder o cara. Mas aí o que eu acho ótimo é, é a relação deles, né? Que ele fala assim, eu sei, disse Jan, mas sério, Will, outra vez? Outra vez? Eu acho que isso, é, essa parte do livro Demonstra que é a outra coisa Que é muito legal da história das peças infernais Que é a amizade entre o Jen e o Will Que eu acho que é uma das melhores coisas Que tem nessa série
0: Nessa série é a amizade dos dois
1: É o tamanho da amizade dos dois Que coisa linda É uma amizade muito maravilhosa Eu diria eu que... que
0: o relacionamento assim, de amor mais forte uhum. Na história inteira É a amizade do Will com o Jan. É
1: a amizade dos dois E eu acho que nesse primeiro momento Mostra bem a dinâmica dos dois, porque eles se entendem, eles brincam um com o outro, eles têm uma relação muito boa e eu acho que esse trechinho aqui mostra um pouco da amizade dos dois, né? Eu acho muito linda a amizade deles,
0: gente, é. de verdade e a minha última marcação preferida é mais, bem mais pro finzinho do livro que os caçadores de sombras, eles estão indo pra, pra uma batalha e aí a até só vai se despedir do Jen e o Jen fala que caçadores de sombra não se despedem e aí ela diz que ela acha estranho não se despedir. E aí o Jens ensina uma palavra para ela, que eu não vou saber pronunciar, óbvio. Mas para mim é, é MISPA, que é M-I-Z-P-H. -M -I e aí ela pergunta o que significa, e ele fala que é o modo de dizer tchau. Que é uma referência de uma passagem da Bíblia. É MISPA. Pois ele disse, Deus vigia entre mim e ti quando estamos afastados um do outro. Cara, não é a coisa não, mais
1: gente. linda?
0: Eu amo o É perfeito!
1: Gente. É maravilhoso! Ao mesmo tempo que eu amo o Will, eu amo Jam, porque ele tem umas passagens, assim, de coisas que ele fala que eu falo, mano, que vontade de abraçar esse menino, porque ele é muito perfeito. De onde ele tira? Como que consegue?
0: É porque, assim, os dois são muito diferentes. Muito é, principalmente, diferente. acho que nos dois primeiros livros, porque o Will tá tentando afastar todo mundo. Então, a gente se cativa pelo Will, porque a gente é problemático e gosta de pessoa com um passado esquisito. E pelo humor ácido dele, pela amizade dele com o Jen. Mas, assim, como uma pessoa pra você se apaixonar, ele não era lá uma pessoa assim que fazia por onde. Agora o Jen, o Jen não. O Jen é profundo. O
1: Jen é... Ah, ele é perfeito. É, é um negócio que você é cativa... Com ele desde o começo, porque ele é um personagem bondoso, ele é cuidadoso, hum. ele se importa com as pessoas, ele, com ele, todo ele, mundo. Ele não mede esforços para fazer as pessoas bem tipo para ir atrás delas e cuidar delas.
0: Ai, e é. ele, ele tá sempre ajudando a, a Tessa, porque tipo, ela tá perdida, né? Ela não tem mais hum. família, não tem ninguém, e ele tá sempre ali dando um apoio, sabe, para ela, falando palavras reconfortantes e palavras bonitinhas. E,
1: assim, eu confesso... E, e sem fazer com que pareça que ela é fraca. Sim! É, é um negócio de apoio, tipo, olha, se você precisar de uma ajuda, tô aqui!
0: Eu tô aqui, exatamente. Ele, ele conforta ela ali onde ela acha que tem um, um problema, que é não saber quem ela é, porque até então todo mundo diz que ela é feiticeira. Mas ela também não é feiticeira. Porque ela não tem a marca do demônio. Então, ela não sabe o que, que ela é. Ninguém sabe ela o que, que ela bom, é.
1: ninguém
0: sabe E até então, pra ela, ela é mundana. Então, de repente, ela é uma feiticeira que não é feiticeira. claro que ela fica perdida. Uhum. É impossível não ficar. E aí, o Jen tá sempre ali ajudando. Tá e assim, eu confesso que na primeira vez que eu li, eu não gostava do Jen. Eu não gostava do Jen na primeira ah. vez que eu li. Ah, eu achava ele muito... Ah, muito pega sabe? Muito... Ah, muito românticozinho, muito ah, muito chatinho. Não gostava. Terapia da jeito Tá. <risos> hum. Hoje em dia eu gosto. Hoje em dia eu entendo e eu consigo gostar dele. Não acho que ele estava atrapalhando meu casal.
1: A minha última marcação, eu, eu não tenho nenhum trecho assim específico, na verdade, mas eu acho que é uma parte importante. É, chega ali num determinado momento que, enfim, as coisas começam a acontecer, né, as coisas na história começam a esquentar, é, rola ali o plot twist envolvendo o irmão da peça e acontece a, a invasão do instituto e aí é onde eles começam a ter ideia e descobrir algumas coisas sobre a história e sobre... É, as coisas que vão acontecer, o que que eles estão, o perigo que eles estão correndo. Então, eu marquei esse trecho inteiro da história, é, que é quando o bicho começa a pegar, né? E você começa a entender de começa a entender o que problema ele tá que eles vão ter. Exatamente.
0: Considerações sobre a primeira vez que você leu, essa vez, mudou alguma coisa?
1: Na verdade, eu não lembrava muito mais da primeira história. Eu, eu lembrava pouquíssima coisa dos acontecimentos do primeiro livro. Então essa segunda vez que eu li, para mim foi ótimo. Fiquei sim, né, com esse sentimento de ah, é um livro introdutório, não acontece tanta coisa assim. Você não, você não você se sente é, 100% preso de repente na história. Sim, é ele está introduzindo de ver, muito ali. É...
0: Mas não, tipo, nossa.
1: Não é o tempo inteiro de tipo, loucura. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, ele vai te apresentar os personagens. Você vai se cativar, vai ter plot twist, vai ter ação, mas não é nada assim uau comparado com o que vem acontecer no,
0: nos, próximos. nos próximos
1: livros. Mas é um ótimo livro. Eu adoro o primeiro. Eu gosto bastante, mas eu acho que o bicho pega é a
0: partir de agora que a gente entra em Príncipe Mecânico, que é o segundo livro. Eu vou ler a sinopse, a nossa sinopse é enorme. Vamos lá. Mesmo devidamente estabelecido em Londres... Tessa ainda não sabe bem qual é seu lugar no mundo. Viver junto aos Caçadores de Sombra lhe trouxe mais perguntas do que respostas. Por que Axel Mortman precisa tanto de Tessa? Esse misterioso poder de se transformar em qualquer pessoa seria uma habilidade de feiticeira ou produto de uma miscigenação ainda desconhecida? O Will Herondel, eu não sei falar sobre o sobrenome dele. Eu creio é... que seja
1: Herondale.
0: Will Herondeu completamente maluco ou completamente maluco? <risos> Tudo que sabe é que a sua vida agora está diretamente ligada aos propósitos dos Nephilim. E quando forças inimigas dentro da própria clave ameaçam afastar Charlotte do seu posto, Tessa teme pelo próprio futuro. Benedict Lightwood, apenas um dentre os traidores que rondam o Instituto de Londres, está mais interessado do que nunca em assumir o poder. Essa possibilidade coloca a todos numa corrida contra o tempo, obrigando Charlotte a deter Mortmain para provar que é capaz de manter o submundo sob controle. Não bastassem todos esses problemas, Tessa está cada vez mais vulnerável à corda-bamba entre Will e Jen. Quanto mais próxima fica de Jen, sentindo-se pela primeira vez segura e amada nos braços de alguém, mas percebe uma força oculta Puxando-a de volta para o Will Talvez fosse mais simples se entregar a Jen Se Will não estivesse começando A dar estranhos sinais de mudança Parece que a busca por Mortman Está desenterrando segredos capazes De ferir, de fazer ruir um muro que o belo caçador de sombras ergueu para si. Enquanto a perigosa busca pelo magistrado e pela verdade conduz os três ao perigo, Tessa vai descobrir que juntos o amor e a mentira são capazes de corromper até o mais puro dos corações.
1: Que uh! livro, meus amigos!
0: Ai, gente, eu queria Ai, falar de todas ó, as marcações. Eu tenho tanta marcação nesse livro, vocês não têm ideia. Queria, queria falar de tudo, queria falar de tudo.
1: Inclusive, eu roubei porque era para marcar três coisas, eu marquei quatro. Não vale. Dei uma leve roubada.
0: Eu vou deixar passar, porque eu tenho certeza que uma das suas marcações é, é a eu, que é a minha.
1: Provavelmente.
0: Eu juro que eu vou ser sucinta. Vai, começa. Peraí.
1: Então, minha primeira marcação é... é uma parte que tá numa conversa, na verdade, tá conversando o Jen, o Will e a Tessa, e eles estão falando sobre... Como que é o casamento de, de Caçadores de Sombra. E, na verdade, eu marquei essa parte só porque eu acho a, a citação do Jen a coisa mais linda do mundo. Uhum. E assim, ai gente, meu coração... ele Como que esse menino guarda essas coisas? Deve ser é a época vitoriana, porque é a única explicação. Ele fala assim, coloca-me feito um selo em teu coração, feito um selo em teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. O ciúme é tão cruel quanto um túmulo. Citou Jen, Cântico dos cânticos. E aí eles estão falando porque, é, explicando o porquê que caçadores de sombra é, não trocam alianças e não fazem casamentos igual os mundanos, né? Por que eles trocam marcas e por que isso é importante. E essa parte, assim, sabe aquele negócio que te palpita o coração? O meu coração romântico palpita com essa parte Palpita,
0: eu tava tá nossa, bem eu, bem. Na hora que você lê, eu abri exatamente <risos> nessa parte No livro, apesar de não ser Uma das minhas partes preferidas Não, tenho marcado, mas tipo, não escolhi ela como favorita
1: uhum.
0: Mas É lindo, é lindo Eu, eu falo, a, Ai, gente, é a pessoa só citava Uma coisa assim, você já tava ah, oh. É tipo aquela menininha do carrossel Isso é tão romântico Romântico era lindo, era lindo, era maravilhoso. A minha parte, minha primeira parte, eu tenho certeza que você marcou essa parte, é quando o Jen eu e a Tessa se
1: beijam pela primeira vez. Eu tinha marcado isso, e aí eu já tava com muita coisa marcada. <risos> e aí, eu marquei outra coisa. Você
0: marcou outra coisa? Eu achei que você é ia marcar. Porque
1: você é muito cadelinha de Jenny, entendeu? Eu falei, ela marca então, Eu vou marcar também. Eu marquei eu não,
0: tenho. não tem como eu não marcar essa parte.
1: Eu marquei, aí eu desmarquei porque eu queria marcar outra coisa também e ficar muita marcação. Então eu tive que fazer uma troca. Tô chocada, Valente, eu tô chocada.
0: Tá é, eu acho que assim, o primeiro beijo deles. Porque a gente tá aqui falando que o Diego é, é todo esse chuchuzinho. É um lorde. Alecrim dourado, um lorde. Mas o primeiro beijo deles não é um é. beijo casto.
1: <risos> beijo casto
0: é ótimo. Não, não, não é. O negócio pega fogo. E, e aí
1: eu fico é. pensando assim: Tessa, minha filha. O que, que a Tia Harriet ia pensar de você? Mas eu acho que é, Eu penso isso os três livros inteiros. Vários momentos eu falei, gente...
0: E eu acho muito é engraçado. Que... Porque ela comenta, ela...
1: O que, que a Tia Harriet ia pensar de você? Eu tô... eu falo, ah! Vai fala... Tô fazendo um monte de merda uma atrás da outra. Ah! a tia ia pensar? Ela
0: tá catando um de um lado e tá pensando no outro, sabe? Porque passa ela, no ela tá passando rodo geral. Tá passando no rodo geral, porque ela tá envolvida num triângulo amoroso, gente. Ela, ela, No que ela ama o Jen, ela ama o Will também. E aí, o primeiro beijo, assim, pega fogo, sabe? E aí, a parte que o Jen, ele, um pouco antes, ele tinha falado uma frase, eu acho que... É, uma frase que eu não vou saber falar também, né?
1: tá falando as coisas em outra
0: língua? É, tá falando as coisas em outra língua, eu não entendo. Então, eu não vou falar. Não eu... Tem spoiler, então todo mundo leu. E aí, na hora que ele fala essa frase pra ela em outra língua, ele dá uma tradução nada a ver pra ela. E aí, depois, uhum. do, prim... depois do primeiro beijo, ele fala a tradução de verdade. Aí, eu acho tão bonitinho, tão fofo. E aí, eu acho também fofo que ela fala que ele é lindo. E eu acho que ele não se sentia lindo, né? Porque ele é doente, com o pé na cova. Ele não tinha se senti lá muito. Com todos os tá problemas porta. que ele
1: tem, né? Tá, tipo, realmente com o pé na cova. Tá com o tá pé um na tudo cova.
0: Tudo. E aí... E olha, eu acho que esse beijo teria evoluído pra mais.
1: Se eles não tivesse derrubado aquela caixa lá de... Ah, mas com certeza. De, enfim, porque o
0: negócio com tava certeza. pegando fogo.
1: Se não tivesse derrubado aquele negócio, como diz meu digníssimo, é frio. É <risos> o É o quê? É brilho. Gente, nunca ouvi isso. Ai, podreira que eu escuto na minha vida. Gente! A minha segunda marcação... Eu não vou ler o, o pedaço inteiro, porque é muita coisa. Mas tá o, o Magnus e o Will conversando. E aí o, Ma, o Will tá contando pra ele sobre a maldição, né? E por que ele é tão babaca com todo mundo. E aí ele faz toda a explicação... Da conversa dele com o com um demônio que ele acredita que, que amaldiçoou Sim. ele, né? E eu acho esse trecho, na verdade, o, o capítulo inteiro muito importante. Porque mostra todo o sofrimento que ele tem de viver é, aquela maldição e de acreditar que ele precisa ser uma babaca com as pessoas. E a dor que ele sente e também a dualidade que tem do negócio dele, tipo... O Jen é o único que eu sinto que eu posso me aproximar porque ele tá morrendo já. Então, se ele morrer, não é culpa minha. Porque ele já tá morrendo de qualquer forma, então não, tá tudo bem. Não, é e ele eu... também se sente culpado por usar o amigo, né? Só porque o amigo tá doente. E não, eu tá acho seguro. essa parte muito importante pra história eu do...
0: Eu acho que tem do partes do Will muito desesperadas. Eu, eu não sei se é nessa parte que ele fala, mas eu sei que ele pro Magnus que se, se a maldição fosse dele morrer... Seria muito mais fácil do que a outra uhum. pessoa morrer, é. porque a maldição do que o Will acredita ter, é. né, é que se, se é a pessoa que ele sempre... quer amar ele, vai morrer. Então é, ele é babaca é por com todo isso mundo.
1: Que, que eu me empenho tanto em as pessoas... Mas você vê que ele tá tão preso é, na ideia da maldição... Que ele não consegue perceber que, que todo mundo já ama ele. ele. Já, todo mundo já, já ama. A Charlotte,
0: a Charlotte trata ele como um ama filho, é há de tempo, Deus. sabe? Porque ele chegou um molequinho sozinho e desesperado no instituto, pedindo abrigo, né? E, meu, quem é que já não ia amar isso? Exatamente, mas é. ele tá tão pressionado. Ah, dali. E ele acha ele que, que o tanto que ele bem. é babaca, faz com que as pessoas não amem ele. Nossa, ele tem, tem umas partes do Will, assim, que é muito desesperadora, sabe? Eu, eu
1: sinto a dor dele. É, e, e assim, eu entendo o ponto de vista dele e o fato dele botar fé nisso. Porque quando tudo acontece, ele é muito novo. Ele, ele é uma criança. Como que, como que uma pessoa, né na idade dele, ia conseguir elaborar de que não. De que as coisas não eram... Não eram era, desse tipo. Poderia jeito. ter outras alternativas. Ele ai, vou muito contar para alguém o que
0: aconteceu e vamos tentar resolver. Não, ele guardou para ele... E sofreu não sei quantos milhões de anos com aquilo. E sofreu sozinho. um tempão com isso sozinho. Ai, ai, pobre Will. Ai, gente, <risos> pobre Will. A minha, minha próxima marcação aqui é a parte que o Will e a Tessa vão numa festa do, do Lightwood. E aí, eles acabam bebendo um, um drink lá que tem um negócio, tipo, uma droga mágica. E aí, eles ficam desinibidos e eu sei que eles acabam indo, sei lá, tipo, um balcão, assim, sabe? E o Will acaba se deixando levar, sabe? Eles se beijam. E aí é o que eu falo. Porque a minha marcação anterior foi a Tessa se pegando com o Jen. Agora ela já está se pegando com o Will. O que a Tia Harry ia pensar. O que a Tia Harry ia pensar. <risos> e aí eu acho bonita uma parte que o Will fala assim. Desejei isso em todos os momentos, de todas as horas, de todos os dias em que estive com você. Desde quando a conheci. Mas você sabe disso. Deve saber disso, não é? Eu, eu imagino a dor dele de estar... Tá Totalmente apaixonado, amando até essa, assim, níveis absurdos, e ele tem que se fazer de babaca pra ela não amar ele. E ele é tão idiota que ele também não repara que ela ama ele. Que é o que você falou. Porque aquela. Ele tá tão preso que ele não percebe. Que ele as não percebe amam. que as pessoas amam ele. E aí eu falo, eu sinto a dor dele. Quando ele fala, você Imagina, imagina você querer tanto uma coisa durante tanto tempo e você não poder ter. Eu sinto muito a dó dele E eu acho muito engraçado quando o Magno Chega E interrompe os, os paranau, e assim né fala pra Tessa né, Se recompor de novo e, e tudo mais Pô galera, vocês querem um quarto? É, é quase isso, a é? né, gente vai é quase pro quase um quarto isso. Pelo amor de pra Deus gente Estamos na época vitoriana, vocês não podem fazer isso Tá né? quieto é fogo, pelo amor de Deus Ninguém pediu ninguém, ninguém em casamento Absurdo Você
1: marcou quatro coisas nesse livro? Eu marquei só três. Ah, então, tá só eu que roubei mesmo. É, tá você é uma ladra. É. Vai. A minha terceira marcação são duas partes, na verdade. É... Já são cinco marcações, vocês estão vendo. Não. Né? É, tá, não é assim, não. É uma marcação em duas partes. <risos> na verdade, são dois trechinhos só, assim. Porque o que acontece? Chega ali na, na, mais pro final do livro, o Jean vira e ele decide que ele tem pouco tempo de vida e ele precisa aproveitar aquele pouco tempo de vida que ele tem. E aí ele pede é, a Tessa em casamento. E aí eles começam é, todos os problemas que envolvem esse pedido de casamento. A Tessa não é uma caçadora de sombras, então o que aconteceria com o se Ele ser, se ele casasse com ela? Ele seria expulso da clave? Ele deixaria de ser um caçador de sombras? Ele preocupado porque deixaria ela viúva muito cedo? né? Que tipo de comprometimento que eles estão fazendo? E chega ali num determinado momento, né, que, que ela quer dizer que tipo que essa situação que ele estaria cometendo um sacrifício em ficar com ela, né? E ele fala: "Sacrificar? Tessa, eu te amo, quero me casar com você". E aí eles começam a discutir, né, sobre sobre casar, sobre estar tá junto. E aí ele vai dar para ela, ele dá o o anel de, de família, né, o, o, o símbolo da, da família dele E aí ele explica né, Que é, isso foi dado pela foi dado Para a mãe dele né, Pelo pai E que a escrita tá, Que diz para ele é, é Quando duas pessoas são uma só em seus corações Destroem a força até mesmo Do ferro ou do bronze E eu acho tão bonito Profundo, profundo. Mas... <risos> Eu acho ninguém.
0: É tudo poético. Tudo que o Jen é fala é. É, poético. é poético.
1: Tudo. E eu sou trouxa. Eu sou cachorrinha dele. Ele fala e eu tô lá. Hum. Aí é minha última marcação? Não, não eu, vou eu vou falar vou minha ver. marcação porque você não vem, não. Ah, é verdade. Agora é minha tá vez. Ela quer vai. marcar
0: 500 vezes e ainda não quer deixar eu falar.
1: Perdão, desculpa. vem, não,
0: não. não. A minha última marcação <risos> que cumpri as regras e marquei só três coisinhas é quando o Will... Ele descobre que ele não é amaldiçoado. Porque ele vai lá, chama o demônio. O demônio fala pra ele: Não, não te amaldiçoei, não. Eu tava só, tipo, só de onda com a tua cara. Sabe? Aí você fica, tipo, de cara. Cara, você é besta, moleque. Você passou a vida inteira achando que eu tinha amaldiçoado, eu não tinha nem força pra isso. E aí o Will descobre que não é amaldiçoado. E ele sai tipo a pessoa mais feliz do mundo, cantando, pulando por aí.
1: Ah, e você vê que é tão azarado que o bagulho acontece na pior hora possível. Porque uhum. enquanto ele tá descobrindo que ele não é amaldiçoado, o Jean tá lá pedindo ela em casa Exatamente. Dele, que
0: ela tá Exatamente. Que fala, fodeu. Porque logo depois da cena favorita dela vem a minha cena favorita que o Will vai pro instituto e chama a Tess e rala, olha, aconteceu Jean. isso isso, eu era amaldiçoado, por isso que eu era idiota, por isso que eu fui um trouxa com você, e aí ele se declara e fala que quer ficar com ela e tudo mais, e aí ele é obrigado a falar que o Jenna acabou de pedir ela em casamento, é, e é isso, e é de partir o coração, e aí ela fala que é tarde demais. E o Will fala que não pode ser tarde demais Que ele ama ela, ama demais Até essa pede pra ele parar E aí é quando ela fala do pedido de casamento E aí eu acho bonito que o Will fala Jen, meu Jen falou é ah, Jen. Meu Jen, eu acho tão bonitinho E aí
1: Esse é o tamanho da merda que vocês estão enfiados E
0: ele sabe Que se ele contasse pro Jen que ele ama a Tessa, de toda a maldição, de tudo que aconteceria, o Gianna abriria a mão. Por quê? Por causa de todos esses problemas. Porque o Gianna tá com o um pé na copa O Gian ia viver o quê?
1: E não só por isso. Porque é pelo amor ele que ele ama. tem pelo Will. Ele ama o Will.
0: Ele, ele quer ver o Will bem acima de tudo. Então, ele abriria a mão. E aí, é exatamente isso que o Will faz. O Will pede pra Tessa jamais falar sobre... O que, tá, o que ocorreu essa conversa, não contar sobre a maldição e fingir que nada aconteceu, que ele vai deixar o amorzinho dele guardadinho lá e deixar os dois ser felizes. E aí eu quase morro, porque é uma parte linda, mas é uma parte que meu coração se rachou em um milhão de lugares.
1: Eu vou te deixar feliz, porque a minha última marcação é tosca. Hum. Você vai rir. A minha última marcação é bem mais pro finalzinho do livro. E
0: ela começa com varíola demoníaca. <risos> eu amo varíola demoníaca, eu amo. Porque antes de dar uma falada, a gente dizer, o Will passa os três <risos> livros inteiros falando de varíola demoníaca. O tempo inteiro. E as pessoas falando para ele que isso não existe. Que isso não existe.
1: Não existe, você tá louco. Você tá louco, para de falar disso. E aí... Cariola, de Caríola Cariola, Gente, sério, a primeira <risos> vez que veio, que vem essa confirmação no final do livro, ele fala assim, olha, o senhor Lightwood. Enfrenta a varíola demoníaca Ele tá virando um bicho gente, por causa da varíola demoníaca ótimo, ótimo Eu ria, eu falava, mano, eu não creio Eu não creio que ele tava certo o tempo inteiro Certo o tempo inteiro Ele, 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 ele tava com essa merda
0: música, <risos> né? Ele inventa uma música e começa a cantar ela
1: é, eu, eu não vou ler Porque, né
0: porque, Ah, é engraçado eu não ler Não,
1: mas só ler É muito engraçado É sensacional, gente. porque ele fica muito feliz quando ele descobre Porque que... Porque ele tá tem razão,
0: coitado. Ele passou uma vida inteira querendo ter
1: razão. Eu vou falar isso como uma poesia. <risos> varíola demoníaca, ó varíola demoníaca, Como é que se contrai, indo a zona podre da cidade, Até não poder mais. Varíola demoníaca, ó varíola demoníaca, Eu tive o tempo todo. Não a doença, amigo bobão, estou falando da canção pois vocês estavam errados, e eu com razão.
0: É maravilhoso! Maravilhoso! Eu queria uma caneca com essa <risos> música!
1: Vamos fazer uma caneca. Vamos fazer uma caneca com essa música,
0: gente, que é maravilhoso.
1: Eu amo
0: é, te seu. Eu,
1: eu precisei colocar, porque eu acho esse momento...
0: Um ponto alto. É né? o momento ele do Iu, coitado. De Porque depois eu dele se mal. ferrar tanto, sabe? Tomar bota lá na testa. Essa... É, ele precisava de ter um momento de felicidade na vida dele, né? Coitado do menino. Sofre tanto. É. E sofre eu acho tanto. que ele, ele
1: descobri que a varulha demoníaca existe, faz ele mais feliz.
0: Exatamente. Porque
1: ele tava certo. Ele, ele estava tava certo.
0: Razão. Ele tinha que estar certo ah. em algum momento. <risos> em algum momento. Eu não sei se é nesse livro, mas tem uma outra parte que eu gosto bastante. Que é a parte que o Magnus termina com a Camille. Eu acho que é nesse livro. Eu é acho
1: que é no livro. segundo.
0: É, que o Magnus termina com a Camille. E aí ele fala que tá com o Will. E beija o Will. E aí o Will tá meio bêbado, assim, meio, meio ah, doido. É
1: okay. Aí
0: o Will fala, você me beijou? Aí o Magnus, não, isso é feito dos analgésicos e da mágica. Te <risos> meti, não, cara. Tá doido?
1: O Magnus também é maravilhoso. O Magnus é, é,
0: é perfeito. É o que a gente fala. Até quando ele tá errado, ele tá certo, porque ele, ele tá tava certo. Tá certo, porque a Camila era uma podre. Ela merecia, ela merecia, mereceu. Tudo. Merecia, merecia. Vamos para o último livro? O último livro é o mais perfeito, gente. Ai, gente, é
1: só dor e sofrimento. O último livro aí tá trajeito, é Na verdade é assim, couro. é uma mistura de felicidade com alegria, dor no coração e festeja. É um misto de sentimentos. É, é um misto né? de
0: não... sentimentos, eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma mistura três,
1: mas a gente segura esse, é, esse, esse se rojão. Na frente. É, para
0: mais frente. Já começa ali com o... o os virando um verme. Porque a varíola demoníaca tomou a conta dele de tal forma que ele virou um verme. E essa é só uma cena que eu imagino, assim, muito, muito toscamente, Gente, se sabe?
1: Se no, no, eu imagino tipo um minhocão.
0: Assim, um minhocão, exatamente. <risos> Gosmento assim, mas eu imagino tipo um minhocão do mal, sabe? Eu imagino um minhocão meio bestão, sabe? Meio é. bobão, assim pelo gramado. E já, já começa desse jeito, eu já acho ótimo. É maravilhoso. É, é muito bom. É, uma, uma coisa que a gente não comentou do segundo livro, que eu acho importante comentar, é o quão difícil é para Charlotte, uma mulher na Era Vitoriana, estar comandando um instituto. Uhum. Sabe, e o quando quanto... tem um monte de gente pronta pra enfiar a faca nas Um monte dela. de gente pronta pra fazer isso Sabe? E, e o quanto ela é forte e, e continua Fazendo de tudo pra estar ali no comando Porque ela é uma boa comandante Ela é Como é que chama a pessoa do Instituto? Ela é a Enfim, não lembro a palavra Esqueci o nome agora ela Eu também lembro. esqueci a palavra Mas ela tá fazendo um bom trabalho no
1: Instituto E as pessoas estão te tipo, pegando no pé dela Só porque ela é mulher por isso. só e porque enfim tem todas as, as tretas de, de querer dominar o espaço tal mas é mais do que tudo é por conta da posição que que ela tem ali e porque é mulher e, e porque, porque é eles mulher. consideram que que parte do, do, do que ela tem é foi meio que ganhado assim sabe é, é meio que desmerece tudo que ela faz o lugar dela né é. Ela, ela é diretora, diretora, diretora
0: do Instituto de Londres. Boa. Isso. Vai, fala só a primeira parte, porque gente, eu preciso que eu, eu, não mar, eu não marquei uma parte, eu marquei três partes. Ah, viu, tu roubou também, não? Não, eu não roubei. Ah, então tá bom. Eu marquei um capítulo inteiro, porque neste capítulo, Aí, ó. Nesse porque capítulo tem... inteiro tem as minhas partes preferidas. Eu, eu marquei. Não é, não de é de que de o todo o livro não seja bom. Todo o livro
1: é maravilhoso, tem partes assim muito boas. É, é uma parte que está conversando ou eu com a Tessa e aí eles estão, enfim, falando sobre eles. Eu não vou ler o trecho inteiro que que é muito grande, mas ele está falando que mais do, qualquer, do que qualquer coisa é, e do quanto que ele ama ela. E do, do que ela representa para ele Ele quer que ela seja feliz Se a felicidade dela tá com o Jen, Ok, está com o Jen. E se a felicidade dele Está com ela é Ok também E eu acho que essa relação Dos dois é, Tanto o Jen se importar demais com o Will E o Will se importar demais com o Jen, De novo, é uma das coisas que, que eu mais gosto nessa história Eu acho... O quanto que um se importa com o outro E o quanto os dois se importam com ela E ela se importa com os dois Sim, Pô, é, é um triângulo é um... amor Não é
0: um triângulo amoroso de De, de dor de e sofrimento puta. Não, é um triângulo amoroso Onde todos estão dispostos A abrir mão pela felicidade do outro
1: Exatamente
0: é, tipo, se tivesse um jeito os três serem e... felizes, eles fariam desse jeito, entendeu? E olha,
1: eu digo, fazem. Na, minha, na minha cabeça, que se, de repente, as coisas que aconteceram com o Jen não tivessem acontecido, eu acho que talvez essa seria uma alternativa que, em algum momento, talvez eles é, encontrariam. Se, tipo, o Jen Você tivesse... acha
0: que se o Jen tivesse morrido, o Will ficaria com ela depois? Porque o que, é que acontece? O Jen... Não morre, ele vira irmão de silêncio e tal uhum. E aí ele não pode mais casar Você acha que se ele não tivesse Virado irmão de silêncio, tivesse casado com a Tessa Ele morreria Um tempo depois Você acha que eu
1: ficaria com ela? Eu acho que sim Será? Ou os três ficariam os três juntos Não sei não sei. Eu não sei porque é época vitoriana, né? Eu Mas, não sei se funcionaria. É... E Eu acho que de alguma forma, se ele não tivesse virado um irmão do silêncio, né? Se não, se não tivesse acontecido isso, de alguma forma eles achariam de, de se fazer, fazer dar certo. É, de se fazerem felizes no meio daquilo. Porque, assim, se ele não tivesse virado um irmão do silêncio, ele estaria fadado à morte. Ele morreria Sim. em algum momento. É, então, se não fosse os três juntos. Eu acredito, pelo menos, que o Will esperaria é, a vez dele, sabe? Será? Pra, pra ele ser feliz, eu acho que sim. Não sei. Porque não ele sei. não ficaria com outra pessoa.
0: É, eu acho que ele não se apaixonaria por outra pessoa, porque, assim, o Will tava de boas com o que tava acontecendo, né? Uhum. Fazer o quê? Meu melhor amigo, vou deixar ele ser feliz. Vida que tem. Ele, ele tava sofrendo, porque tem aquela parte que ele fala que tá feliz, com os dois juntos, mas aí ele fala pra Tessa que, que quando ela estiver caminhando pro altar pra encontrar com Jen, ela vai estar tá numa trilha invisível dos cacos do coração dele.
1: Você não -se me emocionando? O que, que é isso? Eu leio isso, eu tenho vontade de chorar. Eu falo, não. Eu tava vendo a minha próxima marcação aqui. aqui amor da minha vida. E meu sofre. olho já tava enchendo de lágrimas. Só com a próxima marcação que eu tenho. Ah, pra ler. Meu coração dói demais. Qual a sua mais, marcação? Mas... É, fala suas marcações. É capítulo. Ah, é. você vai falar do capítulo fala. inteiro, né? Deixa eu, deixa eu. eu, falo... eu, vou, eu vou... Fala suas marcações. Fala. Eu vou falando de outras coisas aleatórias aqui. É. A minha segunda marcação, ela tem dois trechos. Na verdade, três trechinhos, né? São três pedacinhos pequenos. É, a gente chega no ponto da história, onde a Tess é levada pelo Mortman e, enfim... Ninguém sabe onde ela tá, o bagulho tá pegando, o Jen tá morrendo, porque ele tá no auge lá da, do, da fraqueza dele, né? Ele não, não tem mais pra... Não tem mais o que fazer. Salvar ele. E aí o, o Jen e o Will estão conversando porque é, eles chegam meio que à conclusão de que o Will precisa ir atrás da Tessa para salvar ela. Isso significa que ele vai ter que se separar do Parabatai enquanto o Parabatai dele tá morrendo. E aí a primeira coisa que, que eles começam a conversar é que o Will vira pra ele e fala que ele não tem como deixar o ele morrer sozinho. Ele não tem como abandonar ele pra ir atrás da Tess e deixar o Parabatai dele pra trás. E aí a primeira coisa que ele fala pra ele é não estou sozinho, afirmou. Onde quer que você esteja, somos um. E aí ele continua, né? Ou eu vira pra ele e falo, se existe vida depois dessa, falou, permita-me encontrá-lo, James Casters. E eles continuam conversando, né? E aí tem um, dois trechinhos que, um que ele fala, o mundo é uma roda, falou. Quando nos elevamos ou caímos, o fazemos junto. E assim, isso vai partir no meu coração a conversa dos dois. O, o, ele termina decidindo, né? Que ele precisa ir atrás da terra e dessa, dessa. Ele fala dessa. Disse Jam. Ela conhece o desespero e também a fé. Podem sentir um ao outro. Encontre a Will. E diga que sempre a amei. Se serve de alguma coisa, minha bênção está com vocês dois. Ao outro. <risos> perfeito demais, perfeito demais. Mano, se não bastasse, ele tá dando tipo a melhor despedida pro melhor amigo dele. É. Deixando Ele tá dando a bênção
0: paz. dele Ele
1: tá falando assim, olha, se é pra felicidade de vocês dois Vocês têm minha completa bênção E que eu sei felizes. que vocês dois se amam Sejam felizes é, mano, Como que alguém não gosta do Jen? Não, eu não, não tem
0: como, não tem como... Não eu, não tem, sei, eu não sei tem. Mas sabe por quê? Porque quando eu li da primeira vez Eu era muito assim, o Jen tava trabalhando no meu casal Ai, que coisa Menino chato, não tá vendo que os dois se gostam Sai fora e hoje em dia, não. Hoje em dia eu entendo a relação do, dos três. Eu acho hum. muito, muito, muito maravilhosa. Eu falo minha última
1: marcação
0: ou... É, não, não pode falar. Mas sabe uma coisa que eu queria comentar? Hum. Uma coisa que eu imagino assim muito nitidamente é o Will cavalgando para encontrar a Tessa.
1: Ai, Cara,
0: meu... na chuva, desesperado, é, cav... dançado se matando. E na hora que ele para naquela hospedaria, ele sente que o Dianne morreu, mano. Olha, até arrepiei. Que dor, que dor no coração. Aleluia, arrepiei. Nossa, Chess.
1: olha. Nossa, é muito... chorei, igual uma condenada. Uma coisa importante de se dizer sobre esse, esse último livro, da metade para frente, mano, eu só chorei. Chorei... A cada dois segundos aparecia alguma coisa que eu chorava Eu, eu derramava lágrimas também eu, eu sou a pessoa mais emocionada Ela é mais
0: emocionada, vi. ela fica é. entupida E só tem dores é. de cabeça Eu, eu, eu derramei lágrimas é, é nessa, parte, ó, é nessa parte Que o Will fala que a Tessa vai estar tá Na trilha dos corações dele Desperaços do coração dele, chorei na hora que o Jan morre, que ele sente... Ah! Que... Eu imagino, assim, aquela... Nossa. Você sente o laço partindo. Eu partir. sinto deve o laço um partindo, a dor deve ser um negócio...
1: Tenebroso. Tenebroso. Fala a sua próxima parte. Minha, minha última... Enfim, acontece... Ele vai atrás da, da testa, acontece tudo que tem pra acontecer. E aí, no meio tempo disso, é como se o Jan tivesse meio que morrido. Na verdade, ele só deixa de existir como um simples caçador de sombras e passa a existir como um irmão do silêncio. Até então, o Will não sabe disso. E aí, nem a gente. Ele se reencontra... é, nem a gente. Quando eles se reencontram, e aí ele já é um, um irmão do silêncio, eles estão conversando, né? Ele como irmão do silêncio e Eu como caçador de sombras. Eles estão conversando e o Jean fala para ele. Ouça, vou embora, mas continuo vivo. Não me afastarei completamente de você, Will. Quando eu lutar agora, continuarei com você. Quando andar pelo mundo, serei a luz a seu lado. O chão firme sob seus pés. A força que guia a espada em suas mãos. Somos ligados além do juramento. As marcas não mudaram isso. O juramento não mudou isso. Meramente definiram o que já existia. Lindo. O cara continua lindo, maravilhoso, mesmo sendo um irmão do celular. Se sendo que ele é, ele é maravilhoso. Eu
0: acho. A única coisa que eu senti falta foi da primeira vez que eu li é, na parte que o Jen volta, porque você não sabe, né? Que o Jen vai voltar. E aí eles estão lá no meio da luta, e assim, de repente, pá! Aparece, aparece. O, irmão... o irmão Jeremiah? Não. Jim. Não, nunca...
1: É o Zakaria o, é o Jeremiah? Não, não, acho que é o porque é o
0: Jeremiah. Jeremiah O Jeremiah morre em instrumentos mortais eu fiquei, meu Deus, o Jen morreu, como assim? É, mas é porque Tô Jen... Acabou de dar um spoiler de
1: instrumentos
0: mortais Tem, tem, tem sobre instrumentos, mas... É porque Jeremiah e Jen combinam Então, pra mim era o mesmo, mas é. não, é o Ah, ele é o Zakaria E aí aparece assim... Não, o Zacarias. É o Zacharias E de repente, <risos> o Jen, Deus, o Jen tá vivo, socorro! Foi muito sensacional e agora vamos à minha parte preferida, gente. A minha parte preferida é o epílogo.
1: <risos> inteiro. É, o epílogo é maravilhoso. Tá
0: rabo, o um epílogo inteiro. Ela me mandou as marcações dela e eu tava marcando. Ai, gente, mas como é que pode? Só o um epílogo merece 10 marcações.
1: Ah, mas é porque, assim, eu não... Porque senão eu vou gastar a porra do post-it inteiro marcando. Porque realmente é o capítulo inteiro. Eu vou marcar Foi. cada frase que tiver Foi naquele episódio. Foi o pacote aí. inteiro. E
0: o epílogo, ele acontece... Não sei quantos anos depois, mas o epílogo é em 2008.
1: Acho pra... que dá 130 anos, eu acho que são 130 30 anos.
0: anos depois. depois, fala aqui em algum lugar, não sei. Eu sei que acontece depois dos instrumentos mortais. E a, até então, para Tessa,
1: o... o... É, acontece depois da... Depois dos instrumentos mortais, não é? Não é depois da primeira parte dos instrumentos mortais, porque no final de instrumentos mortais, a Tessa já aparece com Jean. No casamento. É? É. Então, é.
0: É depois então, de uma primeira parte. Acho que de é depois dos, dos três livros primeiros é. livros. Acho que é. Depois dos três primeiros livros, porque senão teriam... seria meio sem sentido. Então, é. é depois dos três primeiros livros, dos três mortais. Então, a... até então, pra Tessa, o Jen era meu irmão do silêncio. Eles se encontravam todo ano ali na ponte, em Londres. Como
1: irmão do silêncio.
0: Como irmão do silêncio e discutiam. E aí, a Tessa tá lá pro encontro... E aí, quem aparece? O Jen, gente. Aparece o Jen, o Jen, o Jen. O Jen dela, o, o Jen do O Jen, Jen não o... o, o irmão Zacarias. do Porque <risos> acontecem coisas lá em Instrumentos Mortais que ele volta a ser o Jen. E aí... Ai,
1: ela até arrepia,
0: Eu de novo. Começa, começa a, a, a contar a vida dela com o Will. Eles foram felizes, eles tiveram filhos... Ela viveu tudo que tinha pra viver com... O Jen tava ele. lá
1: com o irmão do silêncio. E o Jen tava lá com o irmão
0: Ai. do silêncio. E aí o Jen segura a mão do Will antes do Will morrer. Eu vou chorar de novo. E aí o Jen fala, pega sua, sua mão, irmão, para que possa ir em paz. E aí, tipo, eu imagino o Will morrendo. Meu coração acaba, acaba sendo... Eu não
1: aguento, eu não aguento. Formas
0: absurdas. É, eu fico muito triste. E aí conta é toda essa parte. Fala que os netos do Will aprenderam a cantar a canção da varíola demoníaca. <risos> eu imagino o Will a avô ensinando a canção da varíola demoníaca. Entende? É perfeito. Eu queria que a Cassandra Clare lançasse um livro contando essa parte. Eu a não queria não. Porque, não, eu não queria não porque ela lançou, né? <risos> acho que Corrente de Ouro vai ter muito disso já é, que é o filho. É o filho do Will e da, da Tessa. Aí, tem toda essa parte, e aí o Jen explica pra ela o que, que aconteceu, e aí ela pergunta pra onde que ele vai, o que que ele vai fazer. E aí ele fala que ele não, não vai pra Idris, nem vai pra nenhum instituto, porque ele não sabe viver é, Ele já cumpriu um... também a E de... ele fala que ele não sabe viver em um mundo de caçador de sombras sem o Will. E ele fala que ele nem quer Ele ainda, ele é um parabatai Mas que a outra metade dele se foi
1: <risos> E Eu aí esse livro, gente.
0: É, nossa, dói demais Meu coração E aí ele fala que não vai pra lugar nenhum Que ele não sabe o que vai fazer E aí a... ele fala que Ele meio que dá uma declaradinha Pra teça, né? Fala que eles iam casar Que ele tem lembranças E, e aí ele deixa no ar e sai andando Sabe, porque ele, sei lá, acho que a Tessa não ama, mas ele não sei. E aí é onde a Tessa vai atrás, vai atrás dele e fala pra ele
1: com ela. E aí ela fala que ama ele. Às vezes eu fico só pensando é, ela só... do sofrimento da Tessa. Porque assim, a gente não sabe muito claramente, porque agora que o dia não é mais um irmão do silêncio, eu entendo também que ele não é mais imortal. Porém, não temos certeza. Mas isso não fica que muito não claro para mim, mas eu acho que não, então, né? Até hoje não tá claro. Pelo menos hum, até onde a gente leu, não tá não claro. Não fica é. claro para mim. É eterno ou não é? E assim, putz grila, a mulher já teve que sobreviver à perda de um. Vai morrer mais um. Vai morrer mais um. E aí é um
0: negócio que o Magnus fala para ela. Que o primeiro amor é mais difícil. Depois você vai superando, perder outros amores. Porque Ai. eles vão viver para sempre. O Magnus é uma pessoa que sabe bem isso, né? Vai tem 400 anos E aí quando a Tessa fala para ele vir comigo Ela fala assim, ó Venha é comigo, fique comigo, esteja comigo Veja tudo comigo Viajei o mundo e vi tanta coisa Mas há tantas outras E não poderia escolher melhor companhia Eu iria a todos os lugares E a qualquer lugar com você Jane Casters
1: <risos> Meu casal e aí eu, tenho dois, eu tenho dois casais nesse livro Porque ao mesmo tempo que
0: Eu tenho dois casais eu em amo, prisão
1: assim, Eu amo Eu amo Jen e Tessa Porque é maravilhoso Mas assim, já estamos eu acho que com uma hora de episódio Vamos para as nossas considerações Perações finais, finais. Não vou aguentar a gente ouvir tanto tempo falando Falando é um livro, né gente Ainda Quais é mais... são suas considerações finais Sobre peças Infernais.
0: Eu acho que é uma trilogia maravilhosa. Até agora... É uma das
1: minhas favoritas,
0: cara. É, é uma das minhas trilogias favoritas. Tá ali no meu top. Tá no meu top 3 de, uhum. de livros. Eu acho muito maravilhoso. Até agora é, sem sombra de dúvidas, a melhor história que a da Clare criou da nesse vida. mundo de caçadores de sombras. Eu acho que ela vai criar ainda mais duas, se eu não me engano. E das três que tem, essa sem sombra de dúvidas, é a
1: é, melhor. Eu, eu me lembro muito pouco do. do que vem depois de instrumentos mortais, eu até esqueci o nome. Você é... não leu Artifícios das Trevas. Eu li o primeiro. E eu me lembro muito pouco do Artifícios do primeiro. Até do primeiro. Livro, Mas, falando de
0: Artifícios das Trevas, Artifícios das Trevas é a segunda melhor. Eu acho ótimo, eu acho muito lindo também, porque Artifícios das Trevas vai ter um negócio do todo o lance de parabatai, eu acho muito bonito esse negócio. E, ai, Artifícios das Trevas, gente, eu tô doida pra você ler, porque olha... É, eu,
1: eu, eu vou é uma
0: facada no coração, assim, fenomenal.
1: É. Mas assim, até o momento, Peças Infernais... É o melhor. É a melhor coisa que, que a Cassandra é... escreveu. É perfeito porque fala de amor, é fala de amizade,
0: tem batalha, tem aventura, tem superação, tem os plot twists, assim, vários. É, uma uhum. coisa que eu acho bonita é a parte da, da Jessie, porque ela não queria ser caçadora de sombras, eu acho. Eu perdoo o que ela fez, porque ela não queria, ela não queria estar ali, ela tava sendo obrigada a viver aqui. Obrigada, questão, sabe? Então,
1: e aí ela vira o fantasma protetor do... Na verdade, assim, a Jessamine, né, em Peças Infernais, ela não tem o meu perdão. Não é nem que ela não tem meu perdão. Eu me compadeço, mas tipo, ah, ok. Vai. Ah, não. Ali no ele, final, que, que o ela morre, sim. eu acho que sim. Mas ela não morre em instrumentos mortais.
0: Quando ela morre, morre em instrumentos mortais, Johanna? Vocês são 30, 130 anos não, depois? Não, tô falando
1: morrer como... Eu tô falando dela de fantasma que ela vai oh. ser do instituto. E ela continua sendo presidente. É, do... Eu perdoo, Então, eu perdoo ela em Instrumentos Mortais porque ela tem um papel importante em um determinado momento lá no Instituto de Londres. Tem? Quando a gente chegar em Instrumentos Mortais, a gente conversa. Ah, depois sobre... você me
0: fala porque eu não lembro disso.
1: Eu, não, eu perdoo, por tenta...
0: não porque no final ela... ela já tenta. Ela já tenta. É. Ela já luta ali no final do... das Peças Infernais.
1: É, é, assim, ela já melhora Enquanto... Já melhora
0: O personagem, porque ela me
1: irritava bastante Mas ela já... é Assim, né, gente? A gente não falou do Nate,
0: né, gente?
1: Nate Nate é o O Mortman não, era o vilão do livro é um Mas o Nate
0: é um ceboso eu, eu tenho mais ódio do Nate ele é Do que é é do Mortman porque ele não Sim. tinha ele não Sim. tinha o porquê fazer tudo o que ele fez. O Mortimer se você ele parar pra analisar, posto. ele teve vários motivos, sabe? Aconteceram. Não justifica. Ele era um, um vilão com o passado. É, ele tinha um motivo. O Nate não. O Nate era ser bozo, era Ai, odeio o Nate. Fico feliz que ele morreu. Fico feliz que a Tessa... Falou bem feito
1: Fico morrer mesmo. Superou ele. Superou ele. Também acho que devia morrer Porque eu odeio, é, eu ele, odeio. É é, ele é insignificante Porque nem como vilão ele prestava não nojento. É, As coisas que ele faz Enfim, geram problemas Mas ele é nojento, ele, ele é escroto
0: Só gera problema, né? Odeio, Neide né? hum.
1: Só enche o saco O
0: é... que, que você acha? Temos um episódio?
1: Não, Nossa, né? Você tem mais considerações. Não, tem mais considerações ah, livro é. favorito a gente já falou, né? meu livro Princesa favorito mecânica. É a mecânica <risos> Princesa, princesa
0: mecânica, mecânica sim. sombras sombra de dúvidas. É, eu acho que também já deu para perceber tem tudo qual time ela tava e qual time eu tava, né? E eu sou totalmente <risos> teen Will. O Will, pra mim... Ai, se você tivesse... não, não mas se você, se você tivesse que escolher, era o Jen. E para mim, se eu tivesse que escolher, Ai. era o Will. Qual que é o seu personagem favorito? Tá, tirando o o Will, porque senão vai ficar muito óbvio. O Magnus. O Magnus é seu personagem favorito desse. O
1: Magnus e eu o Magnus e eu gosto muito do. Do Harry também. Do Harry. Eu gosto muito da Sophie. Eu gosto muito dele. Eu gosto ah, da... verdade, a Sophie também. E eu gosto eu muito adoro. da
0: Sophie. Eu não vou dizer que o Magnus é meu personagem favorito, porque o Magnus não é meu personagem favorito. Dessa trilogia. O Magnus é meu personagem favorito do mundo dos Caçadores de Sombras. É, então, é, é. é um negócio fora, fora de sério. Então eu fico com a Sophie, porque é, eu gosto eu também muito da ali pro, Mas
1: pro final... É. Ali pro final também eu começo a gostar muito do, dos Irmãos Lightwood. A gente começa a entender as motivações. Sim,
0: sim. Eu acho engraçado quando ah. o Gabriel pede a Cecília em namoro. Uhum, <risos> e o Will fica tipo... Uhum.
1: Como assim?
0: Não
1: vai, não vai, não vai.
0: Não vai, vai pegar a demoníaca. Para com isso. <risos> eu gosto, eu gosto muito dele também. E eu acho que é isso, né? É isso, gente. Vão ler. Vão vendo? ler as peças infernais, pelo amor de Deus. Leiam.
1: Leiam, leiam, leiam muito. Leiam as peças infernais.
0: Vem com a gente, no Clube do Livro. Vem fazer parte Sim, do então. nosso Clube do Livro de duas para virar um Clube do Livro três. O uhum.
1: que,
0: que você disse? Três.
1: Quem quiser ler Cassandra Clare com a gente, vem. Vem junto, a gente,
0: a gente tá, tá nas crônicas de Bane agora.
1: É. é. Assim que eu conseguir terminar de ler é... Estilhaça.
0: Estilhaça me, -me mereceu um episódio,
1: tô viu? Tô terminando, tô terminando. Maravilhoso também. É, esse livro com mais plot twist que eu já li na minha vida. Doido. <risos> Enfim, tchau, gente. gente. Atrás de... Tchau, tchau. Como? Não vamos é. falar de estilhaça, amiga. Beijo,
0: obrigada. Beijo, até o próximo beijo. episódio.